0: OyeDigital.mx Trae para ti al, 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 al otro lado de la radio
1: Lo que no sabíamos Gustavo Era que estábamos formando La primera banda de punk en México Y no volvimos a tocar Hasta el verano del 96 Porque lo ideal hubiera sido Hacer el siguiente disco con Melody Pero esa relación realmente se truncó
0: lado de la radio. El podcast en el que juntos exploraremos los secretos y anécdotas más fascinantes de tus artistas favoritos. Al otro lado de la radio. Amigos, de 89.7 este es el podcast al otro lado de la radio y para mí es un gusto, un placer estar hoy con una de las bandas icono del rock hecho en México y que ha logrado perdurar al paso de los años, al paso de generaciones, al paso de géneros, de modas y de muchas otras cosas y que para mí de verdad es un placer. Presentarlos hoy en la casa del otro lado de la radio en hoy 89.7 a ritmo peligroso.
1: Yeah, Bien. Un placer <ríe> ¿Qué de estar mío? aquí. Hoy,
0: hoy con mi querido Piro, que está por acá con nosotros, que es, bueno, pues obviamente la cabeza de grupo, y mi querido Avi Michel, que está también por acá. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos
1: aquí un en placer, hoy. Mío. Un placer, un placer
2: estar Gus. aquí. Aquí andamos con ustedes. Saludos a Ey, toda la banda. Un Eso. placer,
1: un placer estar aquí, Gus. La verdad que gracias por la invitación. Y pues sí, seguimos aferrados en el rock and roll. Me quisieron
2: enterar de lo que escondes al hablar y de ese
1: modo de mentir. De cuál no puedes prescindir. Después a tu estar. Que todo eso te va
0: Es que eso me encanta porque yo creo, digo, y para todos los que no, no conocen también a. a Ritmo Peligroso, ellos empezaron a finales de la década de los 70 y ellos empezaron de hecho con el nombre de Dangerous Rhythm y así se estuvieron unos años hasta que de pronto se dieron cuenta que también tendrían que entrarle a la oleada de, del rock en español, del rock en tu idioma y lo hicieron muy bien porque lo hicieron muy a tiempo y además lograron eh, pues establecer un estilo único, único que solo se, se, se escucha en esta banda y este, ninguna otra banda sonaba igual que Ritmo Peligroso Cómo empezó esta esta primero que nada que me platiquen cómo empezó esta locura de entrarle a la música en sus años de los 70s ahí la, esta locura.
1: Bueno, todos este tocábamos desde chavos, ¿no? Al menos los los creadores de Dangerous Rhythm Yo empecé a tocar el bajo como a los 14 años. Eh, Marcelo Arámburo, el fundador de la banda, junto conmigo también tocaba la guitarra desde los 15, 16 años Y realmente lo que nos motivó a formar una banda fue el movimiento punk Porque empezamos a ver estos ingleses de 20 años, de 22 años Tocando, protestando, quejándose de todo lo establecido, yendo en contra de todo este rollo Y nos identificamos muchísimo con la filosofía Y nos identificamos muchísimo con la moda, con la facha y resulta que el 8 de agosto de 1978 estábamos ensayando, fue el primer ensayo, hubo química, nos dimos cuenta que sí podía pasar algo, a los 4 o 5 meses ya estábamos dejando todos la carrera. Excepto el, el cuate del bajo Que como dice Marcelo Sabiamente se salió de la banda Y terminó su carrera de biología Y metimos a, a mi mejor amigo Que era un tremendo punk Con los pelos color zanahoria Y le enseñé a tocar el bajo al Johnny Al famoso Johnny Danger Y fue el bajista de Dangerous Redom. Lo que no sabíamos Gustavo Era que estábamos formando La primera banda de punk en México un eh, escritor eh, venezolano documentó que de hecho la grabación de The Bar No 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 y Stray Cat Blues es la primera grabación en Latinoamérica de punk entonces todo eso es lo que sucedió más o menos entre 78 y 79 como todo en la vida pues teníamos 20 años al rato ya teníamos 25 y nos empezamos a cuestionar hacia dónde íbamos. O sea, ¿qué onda con este rollo de estar cantando en inglés? Nuestra influencia era más que nada del punk británico. Teníamos una influencia más marcada de The Clash, de los Expistos, que del punk de Nueva York o de Los Ángeles, ¿no? Y de pronto se nos ocurrió traer como unas congas y empezamos a experimentar un poco con diferentes ritmos. Empezamos a meternos un poco en todo este mundo de la música frontillana. Cuando casi nadie estaba escuchando, por ejemplo, Pedro Navaja, Rubén Blades y toda esa onda, cuando yo la descubrí, a mí me encantó y casi toda la gente que me rodeaba no le gustaba esa música. ¿no? Y a mí me llamaba la atención, a mí me parecía muy interesante la narrativa de Blades, su manera de hacer las letras, de construir canciones y fue como de pronto empezó a despertar esta inquietud y realmente el primer logro fue Marielito. Cuando nosotros escuchamos Marielito así en el ensayo que dijimos esta rola pues yo creo que por aquí está chido seguirle ¿no? creo que por aquí podemos hacer algo y ahí fue donde decidimos poco a poco, fue todo un proceso como de un año, de seguir componiendo en español y de empezar a hacer una fusión de rock con ritmos afrantillanos esto fue como 1983 en ese año entró Jorge Arce El Gato que es nuestro actual baterista y estaba también este Jorge Dávil el bajista de Nuevo México, que ya después él sale y entra Avi, precisamente en 1987. Pero ya cuando Avi entra, ya habíamos grabado el disco de En La Mira, que fue un disco muy importante en la década de los 80 y en todo esto lo que era como la evolución o la búsqueda por la identidad de tener un propio sonido en nuestro rock mexicano, ¿no? Digo, Pisan Love lo hizo de alguna manera en Avándaro, pero en los 80 yo creo que nadie lo hizo como lo, lo empezó a hacer ritmo peligroso. Y de ahí este pues vinieron las influencias a lo largo de los años y creo que logramos encontrar como un sonido muy particular que aunque de pronto cambia de disco a disco hay como una esencia, ¿no? Y Abby entra ya cuando grabamos, pues el disco más exitoso de toda nuestra carrera que fue el disco de Déjala tranquila y el disco de Contaminado, ¿no? Que que vendió miles y miles de copias y, y, y tuvo un éxito sin precedente porque en la mira fue muy popular pero no tuvo la, las grandes ventas ni 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 se colocó en los primeros lugares de la radio como Déjala tranquila y después Contaminado, ¿no? Que fueron dos éxitos masivos sí a todo lo que da entre 88 y 89
0: una banda como Ritmo Peligroso venía también o Influenciada por justamente, y como decías, este movimiento punk y también estos estos movimientos sociales de los años 80, que también se empezó a dar también como esta cultura pop muy arraigada en todo en Estados Unidos, en, en Inglaterra. Este venía gente ya empezaba a, a sonar muy fuerte. Michael Jackson empezaba a sonar muy fuerte. Madonna y este, los Rolling Stones también estaban a todo lo que daban. Duran Duran, efectivamente. O sea, eh, Bon Jovi, no? Este había mucha. Fuerza de esta música anglosajona, ustedes que pasaba por su mente, que decían: ¿Con qué nos defendemos para defender el rock de México?
1: es que como nosotros ya veníamos de toda esa influencia de haber hecho covers de los ex pistols de The Clash, The Wire, de Divo, cuando empezó todo este, este movimiento del cual estás hablando, nosotros realmente lo estábamos medio ignorando, porque okay. andábamos en la búsqueda de nuestra propia identidad y nada de eso nos afectaba y yo siempre creo que el gusto musical debe de ser muy amplio en un compositor, en un músico no está bien que tú te quedes nada más escuchando un tipo de música, no nos olvidemos que el punk está ahí al mismo tiempo que el disco, en disco discos entonces estaba la gente por un lado yendo a Donna Summer y una cosa completamente disco. B -B y, y, y por otro, sí, claro, usaron and I Fever. Y por otro claro. lado estaba esta invasión del el punk de Los Ángeles, los Ramones, por un lado de, de, de Nueva York, Patti Smith, Lou Reed, Iggy Pop, y por otro lado, pues todos los ingleses. Que, que realmente el movimiento de punk surge en Nueva York. Pero se vuelve popular en Inglaterra como moda, como corriente musical, porque el Malcolm McLaren, este, el manager de los ex pistos que había manejado a los New York Dolls en Nueva York, decide irse a Inglaterra con todo lo que había aprendido en Nueva York y aplicarlo en Inglaterra y es cuando se crea el boom.
0: Este movimiento de pronto también de obviamente de, de integrantes en la banda porque han pasado bueno este, no sé si tú tengas un, un poquito un claro Bien de claro. cuánta gente ha, ha pasado por Ritmo Peligro
1: es que sabes que de de verdad para los años que llevamos hemos cambiado muy pocas veces de músicos por ejemplo hemos tenido tres guitarristas Marcelo Aramburu ¿Mongus? Mongus y Mosi. Okay. Y Mosey está con nosotros desde 2012. Hemos tenido solo dos bateristas, a Rip Sec, The Dangerous Redom, mm. y El Gato Arce, desde 1983. Y hemos tenido tres bajistas, Johnny Danger, Jorge Dávila y Avi Michel. ¿No? Uh -huh. Avi, tú entras en el 87, ¿no? En 87. Ok, sí. ¿dónde surge la invitación
0: al Ritmo Peligroso? Ah,
2: pues uh, yo, yo fui parte del movimiento de rock uh, en Los Ángeles, en California, en los 80 y toqué yo con un mexicano ahí por seis años. Tuvimos una banda se llamaba Felix and the Cats. Y entonces con él empecé a conocer también a bandas de México. Y en esos tiempos de los 80 hubo varios uh, intercambios musicales Por decir, entre México y Los Ángeles Las bandas del DF y de Guadalajara Llegaban a Los Ángeles Y llegó Ritmo Peligroso Como Dangerous Rhythm La primera vez que los conocí Yo por medio de ese cantante Conocí yo el movimiento Y salgo yo de la banda como por ahí por 86 Y en eso, en un descanso ahí musical Entre bandas De repente me, me hablaron que uh, pues uh, me habló Piro, me habló Marcelo y me, me invitaron uh, a la gira de 87 en California y tocamos en San Diego, en Los Ángeles en Oakland, en San Francisco abrimos a Santana <música> en un festival muy importante ahí en Mission district ahí en, en San Francisco y, y cuando terminó esa gira, pues Piro me invitó a México, me, pues la banda me invitaron, y me dijeron, no, pues vamos a regresar a México y vamos a grabar un nuevo disco pero sí. ustedes ya no
1: tenían bajista. Nosotros ya habíamos, este, le habíamos dado las gracias a Jorge Dávila, okay, okay. bajista de Nuevo México. Okay, okay. Y, y cuando comienza la gira de California, Avi empieza a ensayar con nosotros, a montar ah. todas las rolas, a montar todo el show. Y va con nosotros a San Diego, a Los Ángeles, a San Francisco. Y como okay. te dice, le abrimos a Santana, porque con Santana tocamos dos veces. La primera vez ahí en San Francisco en el 87, y la segunda en el No Camp de León, Guanajuato en el 88. Pero Avi entró como anillo al dedo, porque además Avi, además de que es un excelente pianista, guitarrista, pues su instrumento fuerte es el bajo, pero es una persona que sabe, estudió armonía, es compositor, es productor, y yo sentí que de verdad eh, como que era un elemento que embonaba perfectamente con la química de Ritmo Peligroso con todo y que era extranjero ¿no? Tú, tú, ¿Tú sentías que su música también
2: era tu camino? Pues mira, por supuesto, es que a mí me encantaba la banda desde la primera vez que los vi como punks, porque tocamos varias veces cuando todavía eran punks ahí en Los Ángeles, y luego vuelvo a verlos ya, ya habían cambiado a rock latino y que todavía me digo me quedaba todavía me, mejor para mí y cuando me invitaron pues la verdad es que no 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 fue una co uh, cosa que, que, que digo planeado eh, eh, dije claro que sí apoyé en esa gira y toqué y pero no esperé y no esperé la invitación a México para nada entonces pero al final de esa gira estábamos ahí un día en unos estudios ahí en una fiesta de mi cumple y me dice pero pues ya nos vamos a regresar ¿Pero por qué no vienes con nosotros? Yo todavía ni hablaba español. Yo, pues yo aprendí español a, a los 28 años cuando llegué a vivir, digo, ya finalmente a vivir acá. Y, y creo que lo pensé como 5 segundos, ¿no? <risa> porque me, pues, pues, y, y, y entonces hago con lo que pidan sí. en sus vidas porque pues, la, luego las cosas se vuelven realidad. Y, y, y pues digo, y así fue. El siguiente disco, pues vine a México, empecé a tocar con la banda aquí en México y ese siguiente disco fue el disco de Déjala tranquila claro. y el disco que más pegó y me cambió la vida totalmente y terminamos tocando en, en Argentina en Guatemala en todos lados de México en Estados Unidos y claro. mi vida cambió completamente
0: ahí fue el gran el gran boom de ritmo peligroso El aliado del amor. ¿Qué momento sienten ustedes que fue un momento crítico en la banda que dijeron no sabemos si continuar o, o ya parar?
1: No, yo creo que eso lo tenemos bien claro. Y fue una, un tremendo error. Pero así como Avi entró, Avi se fue. Y de pronto Avi nos dice: Yo no me voy de ritmo peligroso, me voy de México. Y entonces, este, pues somos una banda de la ciudad de México con nuestra base aquí decidimos este, meter a Chuco Mendoza, que era bajista de Son de Merengue, un bajista muy bueno, y tocaba re bien. Pero no nos habíamos dado cuenta que avi se había llevado como un pedazo de química de la banda. Y este, precisamente el otro día con Héctor Quijada, estábamos a, a, aquí en, en, en un show de Rock en tu idioma, me decía Héctor, es que ustedes se separaron en el momento crucial porque ustedes eran la banda punta de lanza que seguía que trajo todo este rollo de la fusión y se desintegran en el momento más importante cuando se estaba generando el movimiento de rock de los 90, que era cuando Ritmo Peligroso debería de haber estado de punta de lanza al pie del cañón, ¿me entiendes? Y pues en marzo del 91 decide cada quien agarrar su camino, porque primero yo hablo con Marcelo y Marcelo me dice, ¿sabes qué? Pues yo creo que sí nos caería bien un descanso, o sea, de 78 a 91 sin parar, ¿no? 13 años, no es tanto, si lo analizas, pero eran constante sin parar y tocando muchísimo por todos lados, ¿no? Y componiendo y haciendo discos y todo. Y de pronto este, a mí me ofrecen de Melody hacer un disco de solista y con todo un rollo de ir a grabar a Londres, el Abby se regresa a Los Ángeles y forma una banda, el Gato se mete a tocar la batería con Eduardo Capetillo, el Armando Espinosa se va a tocar la percusión con Mijares, y de pronto en vez de que nos hubiéramos tomado un descanso de dos o tres meses cayó cada quien en su mundo y no volvimos a tocar hasta el verano del 96, que llenamos Hicimos una gira como de 12 fechas y todas las llenamos y ya después regresamos en el 98 oficial con el disco de Cortes Finos y realmente nunca fue lo mismo. Yo creo, que, yo creo que ese realmente fue el error más grave de Ritmo Peligroso y el bache más grande de nuestra carrera. Porque nosotros construimos juntos con el Tri, con Kerigma, con Kenny Los Eléctricos, los cimientos del rock de los 80. Entonces, si hubiéramos continuado en los 90, yo creo que la cosa hubiera despuntado y ahí hubiéramos estado, pues, con Cafeta Cuba, con Molotov, con La Lupita, con todas estas bandas que se generaron en esa década, ¿no? Y no solamente pasó eso, sino yo después de mi disco de solista formé una banda que se los humanos Todo fue tan de repente, que éramos como ex músicos de bandas más o menos conocidas como Nacho Acosta que era de neón, Yeyo que era el baterista de Bonnie y los enemigos del silencio Rafael García que era el bajista de Sistema y Elícar Smith que era el guitarrista fundador de Cristal y Acero entonces sacamos un disco como de Hard Rock con MCA Universal y ya después este yo decidí regresar con ritmo, porque tarde o temprano pues, sabíamos que había que regresar a casa, ¿no? O sea, todos estos proyectos eran parte de nuestras vidas que teníamos que hacer y todo, pero siempre estaba este rollo como de volver a casa, de volver con tu familia musical. Y pues el Avi decidió regresarse a México a vivir en 1996 y desde entonces ya se quedó aquí. ABI,
0: para ti decías, te, te fuiste por algún motivo que dijiste... No, esto ya no me gustó.
2: Pues yo creo que, mmm, es que estábamos viviendo um, tiempos con muchos extremos. Mm. y Habíamos pegado fuertísimo y de repente la fama y lo que implica todo eso, pues me empezó a afectar, yo creo, hasta cierto punto. Y además estábamos todavía como abriendo brecha para ese, ese aunque no sabíamos, pero estábamos, pues formando la base de lo que luego se, va, se iba a llamar Rock en Tu Idioma, ¿no? Y todo eso. Pero no lo sabíamos. Y entonces es fácil decir, oh, no, pues era hasta ahora, ¿no? Pero en ese momento no sabíamos. Y yo me acuerdo que un día Piro, Piro me dijo que, que Jaime Almeida, la persona que nos firmó en, en Melody, pues ya no estaba en Melody. Salió y salió de la disquera y no teníamos aún a alguien muy así como apoyándonos. Empezamos a, a tener problemas ahí con la disquera y, y metieron a alguien que prefería a Lucero y el Bookie. Eso, eso afectó, eso me afectó a mí. No, claro. y eso afectó
1: muchísimo. Es que nos quedamos un poco en el limbo, no, porque de uh -huh. hecho, cuando salió el disco, ya Almeida no estaba en Melody okay. y nosotros éramos como que la, la carta de oro de Almeida y adoraba a la banda, le encantaba el sonido, la propuesta musical nuestra y fue como todo se empezó a diluir porque después eh, entró Marco Antonio Rubí que con los años acabó volviendo un gran amigo mío y fue el que me ofreció mi contrato de solista pero no nos entendió, ¿no? Y cuando fuimos a Argentina y le trajimos videos de 15 mil argentinos cantando Contaminado, era el momento de editar el disco de Déjala Tranquila a nivel Latinoamérica, porque nadie estaba sonando como nosotros, y luego vinieron ya bandas como los fabulosos Cadillacs, los Pericos, con, con un sonido un poco más de fusión, y Ritmo Peligroso en ese entonces era la única banda que lo estaba haciendo, ¿no? Y, y Rubín no lo entendió, ¿no? No, fue, no tuvo la visión de poder hacer algo así, y realmente acabamos teniendo problemas, le pedimos nuestra carta de retiro, y después Grabamos una maqueta que ya después de esas canciones salieron en el disco de cortes finos con brujería portándose mal y rompe mi sentimiento. Y estuvimos yendo a las disqueras y, como que nunca pudimos encontrar este, encontrar encontrar un camino seguro. No Marcel Tofel se enamoró de esa maqueta, pues ahí, pero estaba en Warner donde estaba Maná mm. y estaban por lanzarla de, rayando el sol. Entonces, no íbamos a hacer una competencia de un sonido que, aunque no nos parecemos, Qué hay una loco. similitud. No y ahí, este de ahí empezaron todas estas broncas. De de, de haber estado así con todo esto tan arriba de pronto y empezar a sentir como la cosa empieza como a bajar y de pronto no hay un camino a seguir porque lo ideal hubiera sido hacer el siguiente disco con Melody y seguir adelante sí, con claro. Melody pero esa relación realmente se truncó o sea no nos entendían como bien dijo Avi eh, se, se enfocaron en Lucero en Alejandra Guzmán en, ¿Buki? en, en el Buki en, otra onda Dalía
0: de los años entonces deciden volver a juntarse, dicen, ¿saben qué? Que este es nuestro camino, este, ya tenemos a los miembros que eh, pues de aquí yo creo que este es, este es el camino que tenemos que seguir, pero ustedes dicen, es, también estaban enfrentándose a nuevos géneros, a nuevos sonidos, estaba empezando la música electrónica, con todo venía, venían el con grunge, otras cosas, el, 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 grunge, el eh, grunge tenía, tenía moda, eh, claro, en, ese en ese momento también el grunge era de lo más fuerte que había, ¿Sentían ustedes que realmente tenían todo para competir contra todo eso? Es que
1: ¿sabes qué, Gustavo? Realmente son cosas que nunca nos preocuparon. La única vez que fuimos influenciados por un movimiento musical fue con el punk. Cuando nosotros encontramos el sonido real de ritmo peligroso, podríamos haber estado rodeado de grunge, de post-punk, de heavy metal, y realmente lo ignorábamos, o sea, no íbamos a decir, ¿sabes qué? Ahora hay que hacer una rola grunge con congas. No, o sea, es así como que uno hace lo que trae en el corazón, ¿no? Es como este disco ahorita, en este disco, si tú escuchas el disco del 40 aniversario, todas las rolas están corregidas, aumentadas, con nuevos arreglos. El del 2018, invitamos a todos estos cuates del rock mexicano a cantar desde Alejandro Lora hasta Rubén Albarrán, y es un disco muy bueno que no se parece, inclusive en las versiones originales, no tienen nada que ver con las de ese año, no las, las de Palante hasta que tu body aguante, que es el disco que presentamos en 2018, en el Vive Latino y ahora con Pachanga Peligrosa tú te vas a dar cuenta que ahí está el estilo pero estamos haciendo cosas que nunca habíamos hecho antes, ¿no? Hay mucho rap, hay cumbia, hay son montuno cubano, hay ska, entonces es como empezar simplemente a explorar y a jugar con otros ritmos, pero no necesariamente decir, ah mira, como el Panteón rococó está pegando tan chingón, hay que hacer un ska ¡No! No va por ahí, Es, ¿sabes qué? Vamos a hacer una fusión, el ska suena chido y de hecho nosotros tocamos ska desde Dangerous Red, una canción que se llama Estás Perdida que en el disco de 2018 la grabamos con Rubén precisamente y con Sax fue de las últimas grabaciones que el buen sax Hizo. Y entonces, este es como por ahí, ¿no? Como de pronto moverte y salirte de la zona de confort y experimentar. También viene una balada que podría ser un power ballad sí. con Cecilia Toussaint, que nunca habíamos hecho un dueto con una mujer, teníamos muchas ganas de hacerlo. Y es una, una canción sobre los derechos de los niños, ¿no? Sobre esto que estamos viviendo tan nefasto, este horror de, de lo que es la pedofilia y el abuso infantil y los, la esclavitud y todo eso. Y nadie está hablando de eso, ¿no? Y de pronto dijimos, vamos a hacer una rola sobre los derechos de los niños que se llama Dejen a los niños en pas que <tose> con una madre y nosotros como padres interpretando juntos esta, esta canción no entonces es un poco como siempre estarte como tratando de, de ponerte creativo y ver de qué puedes escribir y cómo puedes expresarte no tratando de ignorar lo que te rodea porque si no te la pasas tratando de ver cómo haces un éxito competir similar a como con un reggaetón ¿no? o
0: sea, o algo no, así, ¿no? Y, y es
1: que los reggaetoneros tienen su rollo sí, claro, y, y tienen su imagen y tienen su propuesta como el rock en español tiene la suya y el ritmo peligroso tiene la suya ¿no? I'm <laughs>
0: importante, y qué bueno que lo mencionas Piro, porque a final de cuentas esta parte justamente de ignorar todas estas cosas que pasaban mantiene a Ritmo Peligroso con su propio estilo, ¿no? Y sigue siendo la banda del rock latino pues yo creo que más importante que tenemos en México, es, es, un, es un es un lujo de verdad todavía tener después de 40 años a Ritmo Peligroso todavía echando fiesta, y qué mejor que con este disco, como bien lo mencionas, este Pachanga, Pachanga Peligrosa con tanto géneros reunidos con esta eh, pues incansable labor de seguir buscando eh, pues nuevos instrumentos, nuevos sonidos y vamos a ver qué tal suena y de repente hacer unos cambios en, en medio de la canción y, Exacto. y y que dices, wow o sea, esto sigue sorprendiendo a final de cuentas, esto nunca va a pasar de moda ¿no? De acuerdo, es que además
1: es nuestro oficio, somos creadores de canciones, ese es, ese es realmente mi oficio, mi oficio, yo no soy guitarrista no soy pianista, perdón, mi oficio es componer, aunque toco la guitarra y la toco Hace muchos años Pero yo no Yo no me puedo comparar Con mongus O con Mossy Porque son guitarristas De verdad Consumados que han estudiado y han practicado horas, ¿no? Y yo, pues sí, yo he practicado horas y me conozco las escalas y me sé no sé cuántos acordes, pero realmente mi oficio es componer y que se me ocurran letras y canciones con una cierta personalidad, ¿no? Y sobre todo, tratar de no hacer un disco con un mismo sentimiento, con una misma fórmula, sino de que cada disco tenga una construcción y una propuesta musical diferente, ¿no? O sea, tratar de ser una banda impredecible. Ese siempre ha sido como un poco nuestra meta lo loco que hiciste se aferra y persigue robar mi razón. Tendida a la gente, toda la gente te pita y no sabe cómo tú te sientes. Es fin de quincena, todos se total agresión. ¿Dónde estoy? Me como dónde ando. Ya no sé quién soy con todo el mundo. ¿Dónde ando?
0: ¿Qué les recomiendan a los chavos que están empezando una banda ahorita que dicen quiero dedicarme al rock?
2: Yo siento que sí, sí. sean biólogos. No, o sea, <risa> que no dejen sus cha chambitas de, de cada día. Okay. No, uh, que siguen estudiando, por supuesto. Pero, eh, digo, el sueño nunca se va a morir. El sueño del ser humano, de, de esa lucha, de, de, de sacar esas cuestiones creativas que tiene cada quien adentro, nunca. Esa parte de, del ser humano nunca, nunca va a morir. Lo que yo diría. Es que para, para los chavos de hoy es mucho más mmm, fácil de hacer lo que nosotros luchamos hacer hace muchos años. Digo, en, en, en nuestros tiempos costaba mucho dinero entrar un estudio bien. Nadie tenía un estudio en su casa. Nadie podía grabar en un teléfono y luego llegar a su casa y hacer una maqueta. Era, era otra cuestión Completamente Así. Entonces yo diría que pues tiene muchas ventajas Hoy en día Y, y, si, y si quieren ser músicos pues que lo hagan Con, con, con ganas Y que, que, que se apliquen con, con sus estudios Por supuesto Pero que escuchen a mucha música Que no sean aferrados En nada más escuchar un, un, un estilo de música Porque siendo una persona Como con más gustos Pues uh, van a tener más posibilidades Más posibilidades de de sacar todo hacia adelante ¿no? y, y ser músicos más completos, eso sí. Yo creo que
1: estamos viviendo estamos un mundo muy complejo con todo esto de la revolución digital, las plataformas digitales. Entonces hay tanto talento, hay tantos músicos independientes por ahí regados que de pronto escuchas y te sorprendes y te metes a Spotify y tienen 40 seguidores. Es un mundo muy difícil. Yo lo único que, que les podría decir es que se aferren a sus sueños porque no hay nada como quedarte frustrado. Es mejor intentarlo y fracasar que no intentarlo. Entonces, si quieres formar una banda de rock y quieres este, ser músico y compositor y cantante o, o un gran ejecutante, pues métele horas de trabajo para que puedas sobresalir dentro de toda esta gama de propuestas que existen. ¿no? Y métele duro, tómalo muy en serio, estudia, practica horas todos los días, ensaya con tu banda todos los días. Ten una disciplina constante si realmente quieres llegar a algún lugar y ser reconocido dentro de toda esta producción musical masiva que existe hoy en día. Con este clima, con este cielo, agradecido en este momento. Siento la luz, ya amaneció con este sol, agradecido. Hoy tengo vida, sigo para adelante, agradecido en este instante. Gracias a la vida, gracias a este mundo.
0: peligroso de verdad y es un gustazo tenerlos aquí en este podcast. Que además, déjenme decirle de ellos Para celebrar obviamente este su, Sus 40 años como, como banda ¿no? 45 45 hermano, no bueno o sea, No hay que decirlo, no lo digan tan ya, fuerte Yo, eh, me, yo mejor, o sea, mejor, no, mejor no, vamos a decir Que estamos decir, celebrando 20. Más,
2: de 40. <risa> más de 40 Yo estaba feliz con
0: más de 40 y, y de verdad pues muchas felicidades De verdad por ser además Una de las bandas que ha Roto generaciones Que ha pasado y se ha permeado Tantas cosas, la pandemia, bueno Cualquier cantidad de cosas y obstáculos Y sigue, sigue sonando Ritmo peligroso y que siga por muchos más Chicos, muchas gracias Gracias, gracias. Sus, gracias, gracias por venir por, acá Gracias
1: 89.7, gracias por la invitación Nos vemos en la próxima
0: Así es, Ay. quédense porque siempre tenemos más Aquí en Al Otro Lado de la Radio En Hoy 89.7, soy Gustavo Tello No se muevan 89.7 FM presentó al, 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 al otro lado de la radio Una producción de Didier Hernández y Gustavo Tello Acompáñanos la siguiente semana en un viaje lleno de sorpresas, historias, inspiraciones, retos y experiencias de tus artistas favoritos que marcaron su carrera musical en el podcast Al otro lado de la radio